0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast der Immobilienwirtschaft. Der Gedanke des Building Information Modeling lässt mich nicht los und klingt für mich nach wie vor höchst verlockend. Es gibt ein einziges Datenmodell von der Wiege bis zur Bahre einer Immobilie. Egal, welche Informationen ich hinzufüge oder welche ich herausziehe, immer ist alles dran, alles drin. Und immer sind alle Prozessbeteiligten ihrer Rolle entsprechend up to date. Doch das Modell hat auch seine Tücken. Und vor seiner branchenweiten Einführung ist noch einiges an Hindernissen zu überwinden. Deshalb sprechen wir heute zum wiederholten Male über Building Information Modeling. Die Folge heute heißt, im Bestand liegt der Ertrag. Diese spannende BIM-Thematik möchte ich mit einem Entscheider besprechen, der Software-Sites-Player in diesem Geschäftsfeld ist. Mein heutiger Limogast gast ist Björn Wolf. Er ist Chief Operating Officer der Hotgenroth AG in Köln. Außerdem ist er Podiumsteilnehmer auf den ab 16. September in Berlin stattfindenden BIM-Tagen Deutschland. Der Softwarehersteller mit einem Jahresumsatz von 20 Millionen Euro kommt ursprünglich aus dem Bereich Baunebengewerbe und Energieeffizienz. Er ist seit 1996 am Markt, Seit 2005 verstärkt mit Neuentwicklung. Und er erreichte in diesen Produkten des digitalen Gebäudeabbilds eine stete Erweiterung seines angestammten Geschäfts. Der Unternehmer Wolf denkt mit seinen nunmehr 210 Beschäftigten und für seine 65.000 Vertragskunden viele Entwicklungen vorausschauend zusammen. Deshalb freue ich mich in dieser Limo-Folge besonders auf den soll ist abgleich mit ihm. Was geht heute schon mit BIM und wohin geht die Reise? Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Gute Ratschläge für die Schublade oder echten Impact. You decide. Als Real Estate Consultant bei Dresden und Sommer beraten Sie unsere Kunden kompetent und umsetzungsorientiert. Jetzt bewerben unter dreso.com slash Karriere im Real Estate Consulting.
1: Hallo, lieber Herr Wolf nach Köln. Hallo Herr Seifert, Grüße zurück nach Freiburg. Ja, danke. Ja, da wissen wir ja, wo wir uns befinden. Und trotz äh, Remote Work und so weiter haben wir die Städte Treff sicher genannt. Das ist ja toll, weiß man ja nicht immer, wo wer gerade von wo zu Hause arbeitet und so. Wie geht's Ihnen? Ja.
0: Mir geht's sehr gut. Danke in der Nachfrage. Ich sitze in einem klimatisierten, ruhigen Raum. Was, was kann ich mir mehr wünschen beim Remote-Arbeiten?
1: Ja, ich habe auch die Klimaanlage an, obwohl es heute schon nicht mehr so heiß ist, aber ähm, hatten Sie heute schon einen digitalen Gebäudezwilling vor Augen?
0: Tatsächlich ja, beim Raumwechsel mit meiner Kollegin. Das heißt, hier war vorher eine Schulung drin, wo es genau darum ging, aus alten Grundrissplänen einen, in Anführungszeichen, neuen Gebäudezwilling zu erstellen und
1: weiterzuverwenden. Okay. Ähm, ist BIM, also so würde ich gerne mal unser Gespräch anfangen, eigentlich mehr als ein populäres Schlagwort für eine Marketingstrategie. Hat das auch einen praktischen Nutzen?
0: Ich hoffe doch sehr, muss <lacht> man so zu sagen. Auf, auf der anderen Seite ist das schon eine, ich finde eine sehr fiese Frage, zumindest für mich persönlich, weil da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Denn auf der einen Seite haben wir dem Thema BIM oder diesen drei Buchstaben viel in den letzten Jahren meiner Meinung nach zu verdanken, nämlich viele Diskussionen über wichtige Elemente einer Prozessoptimierung. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so ein bisschen, wie es in der Frage schon anklingt, tatsächlich so, dass es auch für mein Gefühl etwas zu sehr im Marketingbereich
1: gelandet ist. Okay, ähm also ist es mehr so ein, so ein Labeling als wirklicher Nutzwert?
0: Nein, das würde, jetzt, das würde ich jetzt so nicht behaupten wollen. Okay. Aber die, 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 die Kernbotschaften, die werden, die werden häufig vielleicht ein bisschen zu, ja, vielleicht schon zu aufgebauscht, gesendet und zu umfassend. Denn ähm, wir wollen ja im Endeffekt eine Beschleunigung von bestimmten Prozessen erreichen, ob das nun gerade im, im Bausegment ist, ob wir ein neues Gebäude konstruieren oder jetzt im politischen Sinne eine schnelle Energieeffizienz erreichen durch Maßnahmen. Und wie wir das anhand von einheitlichen Daten eben schaffen, damit eben alle Projektbeteiligten informiert sind oder eben passgenaue Entscheidungen treffen können, das wird manchmal... Zu, zu global galaktisch sage ich immer, beschrieben, anstatt die konkreten Anwendungsfälle wirklich zu definieren,
1: aus meiner Sicht. Okay, dann, dann werden wir doch mal konkret. BIM im Bestand ist ja heute unser Thema, deswegen bin ich auch auf Sie zugekommen, weil Sie da Praxiserfahrungen auch mit Ihren Softwareprodukten haben. Also mhm. welche einheitlichen Daten benötige ich denn für die unterschiedlichen Draufsichten auf meine mobilen Unternehmen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die Antwort äh, kann theoretisch so divers ausfallen, wie wir äh, Menschen auch divers sind. Das heißt, eigentlich reden wir bei diesen BIM-Modellen ja nicht über das BIM-Modell, sondern meistens über viele BIM-Modelle, mhm. die je nach Betrachter sich auch schon mal unterscheiden können. Jetzt nicht in der in der eigentlichen äh, Philosophie des BIM-Modells, aber... Bin ich ein TGA-Planer, kümmere ich mich mehr um die das TGA-BIM-Modell. Wenn ich jetzt ein Architekt, habe ich vielleicht sogar noch ein bisschen andere Sicht. Das heißt, theoretisch gibt es eine vielfältige BIM-Modellanzahl, im Grunde, was wir über die Jahre entdecken durften und mussten, ist eben, dass es Überschneidungspunkte von vielen Betrachtungsweisen gibt. Zum Beispiel innerhalb, ich nenne es jetzt mal der Gebäudegeometrie. Mhm. Also wenn wir so ein Geometriemodell uns vorstellen einfach, dann ist die Geometrie ja unabhängig der tatsächlichen Betrachtungsweise eigentlich immer gleich. Erst später kommen dazu Normen, die vielleicht sagen, wenn ich eine Wohnflächenberechnung äh, brauche, dann mache ich das nach 276 und Ähnliches und mhm. verwende andere Parameter darauf. Aber der Kern des, der Gebäudedaten bleibt ja an sich gleich. Und das ist genau auch der Punkt, wo man dann ansetzt und überlegt, welche Datenmengen brauche ich denn für mehrere Sachen als eine Betrachtung und wie kann ich die später miteinander dann auch gut kombinieren.
1: Okay, das sollte man sich äh, anfangs überlegen. Und äh, das ist dann auch je nach Teilbereich, wo man das jetzt einsetzen will, unterschiedlich. Also wenn wir jetzt mal, was weiß ich, ein Fotoaufmaß vom Dach nehmen, ja, das ist sehr nutzwertig. Man weiß, wie viel Dachfläche man hat, vielleicht wie viel Regen da abläuft und wie viele Photovoltaikanlagen da drauf passen, dann kann man ausrechnen auch noch und messen später, was an Energie produziert wird und das auch noch einpreisen, also so aus mehreren Welten Informationen zu verknüpfen. Das ist doch, finde ich, als journalistischer, fachjournalistischer Betrachter des Marx ein sehr konkreter BIM-Nutzen. Also Scannerdaten, Energiedaten, kaufmännische Daten. Warum Nein. wird das noch so wenig praktiziert?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das liegt vor allen Dingen an dieser an dieser Use-Case, sagt man ja immer so schön an der Use-Case-Kommunikation. Was kann ich denn tatsächlich mit diesen Daten und äh, darauf aufbauenden Produkten tun? Für uns war das auch ein sehr, sehr langer Weg, ein, ein, wir nennen es hier, intern Datenmodell zu beschreiben, das sehr, sehr viele Dinge miteinander verknüpfen kann. Sie haben jetzt gerade gesagt, Scanner-Daten oder äh, ne, Energiedaten, mhm. Und darauf eben Anwendungen zu schreiben, die dann in dem Moment, wo jemand ähm, quasi diese, diese, diese Information dann braucht, also das I im BIM ist ja so eigentlich das, das Wichtigste, finde ich immer, <lacht> dieses Inform dieser Informationsgedanke, weil bis zu einem bestimmten Punkt sind es immer nur Rohdaten und ich glaube, die, die wenigsten von uns können Rohdaten lesen erst mit einer menschlichen Komponente, also das muss nicht der Mensch selbst sein, aber es kann ja Know-how sein durch einen Algorithmus oder sowas, werden ja erst wirkliche Informationen da draus für uns, die uns etwas sagen oder auch nicht, <lacht> im Guten wie im Schlechten. Und das zu machen, ist in der Technik gar nicht so simpel, erfordert ja. viel Arbeit. Und die Menschen, die es dann anwenden sollen, die, die die brauchen natürlich diesen konkreten Bezug zu der Tätigkeit. Also in ihrem Beispiel, ich mache das Foto vom Dach und ich möchte da darauf eine PV-Anlage planen. Der, der Kunde von mir möchte wissen, wie viel kann das später runterkommen, wie sieht das vielleicht aus. Mhm. Aber auf der anderen Seite dann diesen Schritt noch weiter zu denken und zu sagen, wenn ich das jetzt so mache und die Daten aufnehme, kann vielleicht später jemand anderes diesen Kunden weiter beraten oder das Projekt bauen, ohne dass der meine Kenntnisse hat. Nur auf Basis meiner Erfassungsleistung. Und wenn ich das schaffe zu definieren und auch weiterzugeben, dann habe ich, also würde ich tatsächlich sagen, diesen BIM-Gedanken gelebt, weil dann werde ich auch Mehrwerte erzielen können. Mhm. Ob wir es dann BIM nennen wollen oder nicht, das lasse das okay. ich jeden frei.
1: Ne? Ja, alles klar. Ich meine, rund. Um die Gebäude und in jedem existierenden Gebäude ja, da gibt es ja auch schon ganz viele Daten. Ja, es gibt irgendwie gibt es Gebäudedaten aus dem CAD, es gibt äh, Heizungsdaten, es gibt von der TGA gibt es Daten, es gibt Daten aus dem ERP-System und sowas. Und doch, wo, obwohl man so viele Daten hat, hängen die nicht alle zusammen. Und man sagt so, 90 Prozent der Daten sind heutzutage ungenutzt. Aber wenn das so mhm. ist, ja, wirklich, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können aus Ihrer Erfahrung, mhm. dann müssten doch, also Datenwertschöpfungsmodelle, das müssten doch totale Low-Hanging-Fruits sein, also was man ganz leicht sich aneignen kann. Also, wo darf der Kunde bei sich anfangen, diese Low-Hanging-Fruits zu pflücken?
0: Ja, das, also so ein bisschen, ich kann das bestätigen mit diesen, ja, 90 Prozent, da kann man sich je nach Fall natürlich dann über die die Prozentzahl streiten, es gibt da so einen so Themenkomplex, im, wenn man da im Netz ein bisschen schaut, dann, dann steht da oft sowas von Dark Data, so ein bisschen mhm. dieses Eisbergprinzip, ne, wir kümmern uns nur um die sichtbaren 10 Prozent und der Rest ist irgendwie so ziemlich ungenutzt oder steht nur in der Sicherung zur Verfügung und verschwendet nebenbei auch, übrigens auch jede Menge an Energie, weil das sichern wir ja alle tagtäglich dann auch weg, ne oder am in der Cloud oder Ähnliches. Und ich tatsächlich, wenn ich es versuche, wirklich zu nutzen, auch im unternehmerischen Denken, dann würde ich natürlich immer da anfangen, erst zu nutzen, wo wir zum Beispiel auf einem menschlichen Fachkräftemangel hinauslaufen, den wir okay. haben in diversesten Gewerken und Planungsabteilungen, da zu überlegen, welche Prozesse gibt es dort eigentlich, die immer im Verhältnis, relativ viel Zeit des Projektes benötigen. Also mhm. ähm, Und wenn ich so einen Prozess gefunden habe und da weiß, auf welchen Daten der quasi beruht, dann kann ich da eigentlich konkret tätig werden, zu sagen, hier kann ich entweder meinen Prozess beschleunigen, das wäre so der erste Ansatz, okay. der oft kommuniziert wird, oder aber ich stelle fest, dass ich mit den Informationen, die ich durch diverseste Betrachtungen erfasst habe, später was ganz Neues machen kann. Also ich würde das immer so ein bisschen unterscheiden. Also Prozess optimieren ist so eine Tätigkeit, die werden wir nie verlieren über unsere Berufslegung hinweg. Oder aber eine ganz neue Dienstleistung zu machen. Also kann ich nicht vielleicht auch dieses Gebäudemodell später anstatt in Akten den Kunden zu liefern, dem
1: vielleicht auch nutzwertig verkaufen oder ähnliches? Okay. Verkaufen ist ja ein gutes Stichwort. Also wenn es nicht nur darum geht, also fehlende Fachkräfte durch Software zu ersetzen, weil die einfach nicht mehr da sind und dann eine Software, das vielleicht äh, schneller oder auch anders besser macht. Ähm, äh, was dann genau dahinter steht, was Sie sagen, ist ja auch, Sie machen Ihren Kunden Mut, mit den Daten Geld zu verdienen. Das ist ja wunderbar. Aber haben Sie noch Beispiele oder weitere Beispiele, wo das im Geschäftsalltag bereits gelingt
0: Ja, sicherlich. Also ein Beispiel ist mir im Blick geblieben, wobei ich einmal erst noch vielleicht äh, den Kommentar dazu geben möchte, also wir wollen ja mit Software keine Fachkräfte ersetzen. Ne? Nö, also aber das wenn sie ja fehlen, darum, ist es ja
1: schön, wenn Software an deren Stadt sein das
0: kann. Das ja. ist natürlich auch äh, auf der anderen Seite auch irgendwo unsere Kundschaft. Und das geht, da geht es nicht um Ersetzen, sondern einfach um Tätigkeiten, wo man vielleicht auch früher gesagt hat, das sind immer so Chefaufgaben. Das ist immer so gerne benutzt. Das muss ich tun, weil davon hängt viel ab. Mhm. Ne, dort einfach festzustellen, Ja, es gibt vielleicht auch äh, Mechanismen, die diese Chefaufgaben dann äh, anders äh, ablaufen lassen. Und Beispiele, ja, ein Beispiel, das ist schon sehr alt. Äh, da war ich damals bei einem äh, Großhändler tatsächlich und der hat, die Software zum Beispiel eingesetzt und gesagt, komm, wir verkaufen hier primär halt zum Beispiel Heizungsprodukte und der hat dann seine Gebäude quasi immer zeichnen lassen und aufgenommen, also als 3D-Modell, ich nenne es jetzt mal als intelligentes Modell, und dann einfach später gesagt äh, den 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 Heizungsbauern und Ähnliches ähm, oder dem Kunden dann direkt ähm, wenn du möchtest zum Beispiel du hattest hier ganz uralte Pläne und das was wir machen äh, wir machen den kompletten neuen Plangrundsatz äh, dafür kannst du nochmal x Euro nehmen als als wirklich ganz kleines Beispiel mhm, Okay, ja? Ja. Auf der, auf der anderen Seite was unsere, hat, haben sich so richtig, regelrechte Formierungen gebildet, auch in unserer Kundschaft, von dem, was wir so mitbekommen, bekommen wir natürlich auch nicht alles mit, aber dass zum Beispiel, wenn es jetzt, jetzt im Bereich der Sanierung geht, um Energieeffizienzmaßnahmen, dass dann ja meistens jemand äh, irgendwie Daten aufnehmen muss eines Gebäudes, vielleicht auf Basis von alten äh, Tuschezeichnungen oder sowas oder selbst vor Ort fahren muss, mhm. Mhm. Und diese Daten, die er dann für die Bewertung, auch für Förderanträge, Energieeffizienzklassen und sowas braucht, die braucht dann später dann auch der Ausführende, der vielleicht die neue Heizung einbaut. Mhm. Aber oftmals haben die früher immer wieder dieselben Daten aufgenommen. Und mittlerweile erkennen wir da tatsächlich so, ja fast schon so so Absprachen, aber also das klingt immer negativ, ist es aber in dem Fall nicht. Und wenn der Energieberater zum Beispiel sagt, ich bin fertig mit meiner Betrachtung, schickt dieses Gebäudemodell dem Handwerker und der hat rechnet entweder die Heißlast oder bekommt die schon dazu und macht die Fußbodenheizungsauslegung für eine Kernsanierung. Okay, also solche Fälle gibt es in einer Vielzahl schon auf dem Markt. Das wird dann aber nicht wirklich mit BIM tituliert. Und titulieren wir auch nicht so.
1: Okay, also es wird schon vieles gemacht, was... BIM eigentlich mit meint aber es wird nicht so genannt. Das ist immer wieder bei dieser Marketingfrage, aber andersrum. Ich meine, noch ein anderes Schlagwort muss ich unbedingt Sie fragen. Das Thema ESG, ja, also Environmental Social Governance, das müsste BIM doch voll in die Karten spielen. Lässt sich Nachhaltigkeit in BIM abbilden oder können Ihre Produkte zum Beispiel, um ein Feld herauszunehmen, den CO2-Nachweis? Hm.
0: Ich bin da ganz bei Ihnen. Wir hatten tatsächlich genau diese Fragestellung vor einem Dreivierteljahr, als bekannt wurde, dass es eben in, gerade in der Neubauförderung durch das durch den Wegfall einer bestimmten Förderklasse halt nachher nur noch mit einer Ökobilanzierungsbetrachtung geht, wenn man Geld für den Neubau haben möchte. Und da haben wir uns auch fragen müssen. Welche Informationen brauche ich dann in so einem Modell, um diese Betrachtungsweise einzuführen? Und wir haben festgestellt, das war eigentlich nur eine Erweiterung von 5%. Denn im Endeffekt diese Bewertungsmethoden, egal ob wir die jetzt europäisch betrachten oder jetzt auch gerade äh, deutschlandweit spezieller, beruhen ähm, darauf, dass wir vor allen Dingen, ich sage immer so ein bisschen, eine in der, äh, ein, die, die Massen der Gebäude betrachten. Also quasi Masse statt Energieklasse, sage ich dazu immer. Also mhm. wie viel von was wurde verbaut? Und diese Informationen mappen wir auf Kriterien, also wie zum Beispiel GWP, also hier Global Warming Potential auf mhm. Englisch, also ne, mhm. CO2, also was nachher auf CO2 und das anspielt. Und das sind natürlich genau diese Betrachtungsweisen, die ich dann auch später in ESG brauche, noch mit anderen Randfaktoren dabei. Aber wenn ich wirklich Mengen habe, Geometrie und daraus resultierende Mengen und Massen, dann kann ich daraus sehr, sehr schnell andere Datenbanken je nach Vorschrift der Länder oder der Europäischen Kommission mappen und sagen, das ist meine Auswertung zu dem Punkt. Der die, die, der, die Königsdisziplin dabei ist eigentlich nicht so dieses Mappen, sondern wirklich diese Datenbasis sauber zu erstellen. Und deswegen steht ja auch überall in diesem BIM-Diagramm, dass man am Anfang eigentlich ein bisschen mehr Arbeit hat, um hinterher den Nutzen rauszuziehen. Aber das muss ich dann auch tun.
1: Okay, also äh. Mhm. Nach Arbeit hört es sich äh, an. Ähm, Arbeit ist ja auch, also Sie hatten vorhin gesagt, wie man im Lebenszyklus der Immobilie die Daten weitergibt, ja vom äh, Erfassen über die einzelnen Gewerke vielleicht. Äh, aber wie steht es ganz grundsätzlich bei Ihnen denn mit zum Beispiel Datenübernahmen? Ja? Also haben Ihre Produkte mhm. äh, Schnittstellen zu den gängigen Marktprogrammen, ist das alles per IFC oder wie lösen Sie zum Beispiel diesen Datenstau nach dem Bau, den es ja immer noch gibt, wie lösen Sie den auf?
0: Ja, also das ist natürlich dann immer auch äh, bei uns ganz konkret, ist es so, dass wir uns natürlich überlegen, okay, an an welcher Stelle in den Prozessen finden wir eigentlich, wo den Einsatz oder wann den Einsatz. Das heißt, im, im Neubau finden wir meistens Anwendungen, wenn es darum geht, wenn das Design und die Statik durch ist, dass es dann um die Energie- oder Wärmeschutznachweise quasi geht. Da haben wir dann natürlich gesagt, wir müssen natürlich Schnittstellen gewährleisten zu den gängigen Produkten. IFC ist ja als Standardformat, in Anführungszeichen geht ja immer. Das ist, aus meiner Sicht sollte man das dann äh, quasi gewährleisten, dass man da dann die Informationen rüberkriegt, die man für seine Betrachtungsweisen braucht. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch gesagt, okay, jetzt zum Beispiel zu Anwendungen wie einem Revit oder einer Allplan machen wir auch eine Direktschnittstelle, weil man eben auch schon festgestellt hat, es gibt trotzdem auch Unschärfen innerhalb dieser IFC-Modelle. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, versucht man da natürlich ähm, die Wege, die am zweckmäßigsten und am meisten verwendet werden, dann auch irgendwie zu bedienen. Der Datenstau nach Beendung, wie löst man den auf? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, also ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob den wirklich eine Anwendung auflösen kann, weil ich glaube, da kommt so diese diese große Frage nachher auf: Was machen wir mit den Daten eigentlich, wenn wir gefühlt mit diesem Eingangsprojekt durch sind? Mhm. Ist für mich das Projekt jetzt beendet, wenn ich meine, ich sage jetzt mal Standarddienstleistung als Planungsbüro oder Handwerker erfüllt habe? Oder möchte ich damit noch weitergehen? Möchte ich nachher Daten abtreten oder nicht? Die Anwendung selbst kann natürlich, oder mu muss aus meiner Sicht natürlich also nur zulassen, dass Datenmengen auf ihn ausgelesen werden können, weil sonst kann ich sie ja nicht weiterverwenden. Das ist ja unwahrscheinlich, dass eine Software nachher alles anbietet.
1: Hm? Ja, aber ich meine, letztlich ist doch die Idee, dass man quasi das Datenmodell, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie anreichert, verwendet, immer wieder weiter anreichert und so weiter. Das, das würde sich doch anbieten. Ja, da gibt es natürlich die Schnittstellenproblematik. Was vertreten Sie mit Ihrem Hause? Ist es eher Plattformansatz oder originäre Client-Server-Software? Also, das, das, das,
0: das Thema, was ich da mal so einfach beim Namen nennen möchte, ist für mich immer so diese nachhaltige Datenverfügbarkeit. So, Wir haben auf der einen Seite so ein bisschen den, den Grundsatz, dass wir eben nicht mit fremden Daten Geld verdienen wollen. Das finde ich immer kritisch. Das musste ich im Laufe meiner Laufbahn auch lernen, dass das im Sinne der, der Firma und auch für die Mitarbeiter, glaube ich, kein langfristiger Ansatz ist, wenn man wirklich auf komplett fremden Daten sein Geschäftsfeld aufbaut. Das, das finde ich nicht zweckmäßig. Wir kümmern uns ja immer eher darum, die, die, die Tools zu schreiben, die dann Daten bewerten, um Erkenntnisse zu erlangen. Ob wir da einen Plattformansatz denken oder nicht, so, so würde ich das gar nicht beschreiben, weil wenn wir entwickeln, dann vertreten wir immer in den Ansätzen, wo wir sagen, das muss allgemeingültig sein, so nennen wir es dann einen Cross-Plattform-Ansatz. Also das heißt, wir, wir entwickeln Produkte so, dass sie möglichst flexibel einsetzbar sind. Mhm. Ob sich ein, ein Kunde oder, oder, oder sie jetzt auch dazu entscheiden, dass sie ihre Daten auf einem Serversystem und damit irgendwie in der Cloud verfügbar machen wollen für sich und ihre Mitarbeiter oder auch ihre Kunden, das finde ich, ist eine sehr individuelle Frage. Also wir müssen, aus und das tun wir auch, immer beides anbieten. Okay. Ob sie dann selbst der Datenhoster sind oder über eine Service-Hosting-Geschichte sprechen, die natürlich viel auch anbieten, das finde ich mittlerweile gar nicht mehr so die, die Hauptfrage, weil so ein Serversystem ich sag mal, sich dort einbinden zu lassen oder dieses Housing ist ja mittlerweile so bausteinhaft geworden, dass das kann man ja in kurzer Zeit auch selbst realisieren. Das ist dann ja einfach nur eine Dienstleistung, zum Beispiel von einem Softwarehaus zu sagen, ich biete Ihnen auch noch eine Plattform, da können Sie das und das machen. Mhm. Nur wir versuchen das immer so zu steuern, dass wir da zu keinem Zeitpunkt diese Datenabtrittsfrage stellen. Also, okay. das heißt, Aha.
1: Wer, wer, wer ist Besitzer, Besitzer der Daten? Sie hatten gesagt, eben, Sie wollen nicht mit fremden Daten Geld verdienen. Wer, wer ist denn in Ihren Geschäftsmodellen Besitzer der Daten? Sind das Sie, der Kunde, passen,
0: da, der, da. der Kunde des Kunden? muss aufpassen, dass ich da nicht nachher juristisch belangt wird oder äh, <lacht> auf irgendwas festgenagelt werde. Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist es schon äh, für, für mein Befinden so, dass derjenige, der die Daten erstellt, auch erstmal Inhaber dieser Daten ist. Ne? Okay. Also ein bisschen der Datenurheber, sagt man so ein bisschen. Da gibt es natürlich ganze Streitfälle, im, äh, Streitfälle drüber im Bereich Architektur und nachher steht auch ein Gebäudebesitzer, mhm. wenn es nicht vertraglich geregelt wurde vorher. Aber bei uns, erstmal der Kunde erstellt seine Projekte, er bestimmt, wo die Daten liegen und er allein ist Inhaber und verwaltet, wer darauf Zugriff hat. Hat. alles klar ja. Wenn andere Dinge passieren, also das, das gibt es zum Beispiel, es gibt aktuelle so Forschungsprojekte im BIM-Kit-Bereich, im so ein großes Projekt in, in der BIM-Welt, was auf KI-Services und Gaia-X, so diese diese Cloud-Services anspricht. Da ist es zum Beispiel so, wenn wir da Daten benötigen, dann fragen wir, ne? also dann kommen Abfragen in der Software oder per Mail dann an die Kunden, mhm. dürfen wir die Gebäudedaten anonymisiert quasi für dieses KI-Training benutzen. Mhm. Aber ansonsten, für meinen Fürbefinden sollte immer der äh, der Datenerheber oder Erfasser eben, der auch dieses Datenurheberrecht haben und auch nutzen, weil das ist genau wie sein Personal ähm, ein, ein äh, eigentlich monetär messbares äh, Objekt und das würde ich auch nicht einfach so rausgeben wollen, wenn ich in der Situation wäre. Okay. Also ja, ich würde ja. das schon wertschätzen. Wenn das gelingt, dann äh, ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Ja, spannend. Äh, Daten auch äh, als ähm, Kapital sozusagen für weitere Geschäftsmodelle. Ich meine, wenn man jetzt so mal guckt nach all dem, was wir jetzt so besprochen haben, äh, sind sie für mich in meiner Wahrnehmung so eine Art äh, frühes PropTech. Ähm, warum haben Sie sich bislang jedenfalls äh, nicht im Zusammenhang mit diesem Hype-Begriff positioniert?
0: Es gibt da so so einen sehr alten Sinnspruch, den habe ich, weiß nicht, ich glaube vor 15 Jahren oder sowas mal irgendwo gehört, der hieß, man kann einer Ziege einen Frack anziehen, aber Ziege bleibt Ziege. Das soll jetzt nicht das heißen, was es vielleicht auf unserer Firma gemerkt ist, aber im Endeffekt es ist ja genau derselbe Punkt, wo, wo ich eigentlich auch schon gesagt habe, durch die Blume, wir machen gar nicht so extrem viel Werbung mit dem Begriff BIM als solches. Und ob ein Produkt jetzt das BIM-Label trägt oder nicht, das ist mir persönlich gar nicht so wichtig und das ist dasselbe bei dem poptech begriff Natürlich kann man das machen, wir verstehen uns aber als Werkzeughersteller und wir müssen es schaffen, den Nutzen des Werkzeugs zu kommunizieren, mhm. unabhängig welche Modetitel gerade in Erscheinung sind. Wenn wir das nicht schaffen, machen wir unseren Job einfach nicht gut mhm. und da hilft mir dann auch so ein neues Wort oder ein besseres Wort eigentlich nicht so sehr viel, das ist zumindest meine Meinung.
1: Okay, dann äh, geben Sie uns doch nochmal einen Ausblick, also das Potenzial ja. vom BIM im Bestand, also Stichwort 90 Prozent der Daten, die auch jetzt schon bestehen, sind ungenutzt und was man noch alles dazu aufnehmen kann. Ja. Also das Potenzial vom BIM im Bestand ist ja riesig. Ähm, ja. In, Sagen wir mal, jetzt noch eine andere Frage, in wie viel Prozent des Bestandes wird denn, sagen wir, innerhalb der nächsten fünf Jahre BIM Ihrer Meinung nach auch wirklich Einsatz finden?
0: Also, ich meinen auch das, was man dann nicht BIM nennt.
1: Auch das, was man nicht unbedingt BIM nennt, ja, was Sie in Ihrer erweiterten Definitionen äh Also, ich, ich, glaube, die, die
0: Datenerfassungsbegriffe und auch vor allen Dingen die Datenerfassungsmöglichkeiten sind mittlerweile schon oder gerade in den letzten drei, vier, fünf Jahren gut vorangeschritten. Also die die Tools, die sagen, ob nun zum Beispiel CAD-Anwendungen sind, Scanner-Daten sind, das wird immer mehr, ich glaube, ob Dauer, ob man es möchte oder nicht, hat was mit dem technischen Fortschritt zu tun. Und das heißt, auch im Bestand sind diese Daten für alle möglichen Akteure, auch zum Beispiel in der Politik, extrem wichtig, um saubere Entscheidungen treffen mhm. zu können. Und wenn es, wenn wir es schaffen, dass wirklich verstanden wird, dass ich egal ob ich jetzt ein Betreibermodell habe und äh, zum Beispiel jemand unbedarftes äh, weiß ich was nachher neuen Teppich verlegen lassen möchte und der kann weiß schon vorher wie der Raum aussieht und was zu tun ist bevor er hinfährt, dann werden das Mehrwerte und der Bestand wird da Stück für Stück immer äh, digitaler das heißt also, boah, also in drei vier fünf Jahren wie viel Prozent von ich weiß nicht haben wir 23 Millionen Gebäude oder was in Deutschland also <lacht> vielleicht, mhm. ähm, vielleicht so also wir sollten uns zumindest das Ziel setzen, dass ein Drittel davon schnell digital wird. Okay. Aber das, aber das, aber ähm, ob das so eintritt, ich bin nun kein kein Prophet. Okay. Ähm, ich weiß nur, dass die Möglichkeiten da sind und auch schnell genug geworden sind, um das zu tun. In welcher Detaillierungsstufe, das ist dann die Frage.
1: Aha. Okay, ja, super, schönen Dank. Also ein Drittel des Gebäudebestands sollte sich bis dahin vielleicht äh, Mehr digitalisiert haben, das ja, wird auch sicherlich passieren, in welchem Umfang das werden wir dann erleben, wenn wir den Markt hier jetzt noch weiter verfolgen. Ähm, wir kommen jetzt schon zum Ende äh, dieser Limo, dieses Podcasts und da gibt es immer noch eine Personality-Frage. Ähm, Herr Wolf, wir geben Ihnen eine Limo aus. Mit wem würden Sie diese gerne trinken? Und warum?
0: Also wenn Sie wenn sie mir zwei Limos geben, dann würde ich A sagen, ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, der freut sich immer sehr darüber, wenn er mal nicht Wasser oder Tee bekommt. Okay. Das heißt, in dem Sinne wäre schon mal eins. Ansonsten für jemanden, den man kennt, tatsächlich würde ich gerne mal persönlich treffen und mit dem auch eine Limo trinken. Das wäre Harald Lesch. Ich bin ich hm. wundert, ist es immer so ein bisschen äh, die Persön äh, Persönlichkeiten, die komplizierte Dinge einfach erklären können. Das ist für mich immer ein Ansporn, auch weiterzumachen.
1: Ja, schön. Vielleicht hört das ja und da ergibt sich dann ein Treffen. Und wir sind dann äh, mit der ähm, Rechnung ich ich ein. zugegen. Genau, genau. <lacht> alles klar. Ja, schön danke, Herr Wolfe. Äh, danke für Ihre geteilten Einsichten und auf Wiederhören. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank Ihnen auch. Ja, wir sehen, der digitale Gebäudezwilling nimmt bereits in einigen Bereichen Form an. Doch läuft er nicht unbedingt unter der Bezeichnung BIM. Deswegen fand ich heute besonders spannend ähm, die Aussagen, dass im BIM das Wichtigste sei, erstmal die Rohdaten lesen zu lernen. Ja? Und dass man auch einen Bereich, den man Dark Data vielleicht nennt, mal beleuchten solle. Und dann kann man mit leicht, äh, leichter Hand äh, Prozesse beschleunigen oder einen neuen Prozess einführen. Und äh, ja und dann fand ich auch noch sehr, sehr spannend, dass es äh, auch in der Datenverfügbarkeit den Begriff nachhaltig gibt, nämlich die nachhaltige Datenverfügbarkeit, dass die gewährleistet sein soll und dass man nicht sein Geschäftsmodell darauf bauen sollte, mit fremden Daten Geld zu verdienen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo macht nach dieser Sendung eine kleine Sommerpause. Ab dem 29. August gibt es unseren Podcast wieder auf allen gängigen Kanälen. Nutzen Sie doch die Zeit zum Nachhören der verpassten Folgen. Wann immer Sie wollen, unter Podcast.haufe.de Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von